0: Software-Architektur, der Podcast für Software-Architekten, auf heise Developer.
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Software-Architektur-Podcast mit Eberhard und, und Stefan. Hi Stefan. Hallo Eberhard. Hallo. Ähm, und der Anlass war äh, ein Blogpost, den eine Serie von Blogposts, das ist ja dann wohl eher äh, die, die Stefan geschrieben hat zum Thema, ist domain Driven design äh, überbewertet. Ähm, magst du was dazu sagen, was in dem in den
0: Blogpost drin steht? Kann ich gerne machen, ja. Also ähm, vielleicht von der Reihenfolge. Also das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe diesen Blogpost ähm, bei mir, in meinem persönlichen Blog geschrieben und da hatte er tatsächlich den Titel äh, DDD is overrated also D- Domain Driven Design ist überbewertet ähm, und dann habe ich den hab gab es ein bisschen Diskussion und ein bisschen äh, Clickbait Reaktion wie sowas eben kam und dann habe ich ihn noch ein bisschen entschärft und in einem äh, mit ein paar Links ergänzt und habe ihn dann noch mal im, im InnoQcom Blog publiziert ähm, auch auf Druck unseres Marketings <lacht> das gesagt hat wenn du schon so Clickbait Kram machst dann mach das doch wenigstens da wo es Hits auf unserer Website bringt und nicht auf deiner privaten, was ich natürlich total einsehe. Deswegen habe ich ihn umgezogen und etwas entschärft und deswegen heißt er jetzt, ist es denn nun overrated oder nicht? Und das habe ich versucht, so ein bisschen zu diskutieren. Also ich ich akzeptiere vollkommen den ähm, berechtigten Vorwurf, dass mindestens mal der erste erste Titel massiv Clickbait war und eigentlich mag ich sowas gar nicht, eigentlich finde ich das doof, wenn man so einen Titel mit dem Hintergedanken schreibt, dass er so wahrscheinlich provozierender wirkt, provokanter wirkt, wenn man mehr Reaktionen bekommt. War ein bisschen so, ich war gerade in so einer Laune, deswegen habe ich das gemacht. Eigentlich finde ich es doof. In dem Artikel, ähm, da werden wir sicherlich dann jetzt auch darüber sprechen oder, oder unsere Meinung dazu austauschen, ist es sicher so, dass das ein bisschen differenzierter ist, was ich darüber denke, Also so ein einfaches, das ist alles, keine Ahnung, alles total überbewerteter Quatsch, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube aber doch, dass ich wahrscheinlich etwas kritischer bin als du, und das können wir mal herausarbeiten. Also wir, ne, wir können Punkte diskutieren und einfach mal schauen, wo wir übereinstimmen und wo wir vielleicht wirklich, wo du vielleicht der Meinung bist, das Ganze ist äh, genau richtig, wie es gemacht wird, und ich der Meinung bin, nee, da genau liegt das Problem drin. Und du dann ne, schauen wir mal, wo wir da landen.
1: Ja, genau. Und und also bei Clickbait möchte ich an dieser Stelle hinweisen auf den Talk, den ich auch schon gehalten habe mit äh, die größten Architekturfehler. Der Dritte wird sie schockieren. Ähm, mhm. Und irgendwo findet man sicher die die Folien. Also das war an der Stelle eigentlich gar nicht äh, sozusagen das das, das Problem. Ähm, ich, nun müssen wir ja irgendwie darüber diskutieren, wie dieser Workpost irgendwie eigentlich aussieht. Ähm, soll ich das mal machen? Ich habe den gerade vor mir oder
0: Wie wollen wir das tun? Was machst du doch mal, genau. Überleg, sag du doch mal, was du, was du da rausliest, wie das bei dir ankommt und was die Kritik aus deiner Sicht ist. Genau, also wir können erstmal
1: sozusagen uns das, das äh, dafür sorgen, dass die Zuhörer das Ding irgendwie nicht lesen müssen. Also ich beziehe mich auf den UNOQ-Blogpost in äh, Englisch. Und da steht halt erstmal drin, äh, dass eben die DDD die, die ganz äh, berühmt ist und dass es äh, ganz viele Leute gibt, die da halt äh, viel tun an der Stelle. Und äh, die Kritik fängt dann halt an damit, dass äh, gesagt wird, dass eben die DDD sehr, sehr schnell als das genutzt wird, womit man irgendwie versucht, diese Probleme zu lösen und dass man die, diese Konzepte sozusagen blind anwendet. Und äh, da ist, glaube ich, also der, der Satz, der so so ein bisschen, dass vielleicht den Absatz gut zusammenfasst ist, äh, die Aussage die DDD ist ein bisschen großartig, aber es ist eben nur eins von vielen Werkzeugen und Techniken, die man kennen müsste. Mhm. Und äh, dann kommt das mit dem bauenden Kontext, also ich habe eben ein Modell in einer kleinen, für für eine kleine Einheit, dass das eben die Idee von einem bauenden Kontext ist und dass das eine gute Idee ist und dass das eigentlich sozusagen Module sind und dass das eigentlich auch gar keine schlechte Idee ist, so lese ich es zumindest da irgendwie raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da, also der Da muss ich halt gestehen, da ist ja jetzt irgendwie keine, wie soll ich sagen, keine direkte Kritik. Ähm, Ich würde da jetzt, wenn wir es diskutieren wollen, vielleicht ergänzen, ich habe in letzter Zeit, also sagen wir mal seit einem halben Jahr ungefähr, vielleicht seit einem Jahr das Gefühl, dass wir genau in diesem, in, mit diesen Modulen halt ein Problem haben. Und das halt insbesondere bei Domain-Driven Design und Bauen und für mich die wichtige Erkenntnis und das wichtige Thema dieser Geschichte mit dem Information-Hiding und der Datenbank ist, dass ich die Datenbank eben gerade nicht exponiere und dass ich dadurch mein System in mehrere kleine, auch Datenbankschemata unterteile. Und wenn ich irgendwie... Also ich habe jetzt gerade auch so ein Training gehalten, wenn ich irgendwie frage, was sind überhaupt die die Grundlagen? Also warum machen wir Information-Hiding? Und die Antwort ist, damit wir eben Datenmodellierung zum Beispiel in der Datenbank ändern können, ohne dass andere davon beeinflusst werden. Wir verbergen, wie wir in der Datenbank die Sachen abspeichern und dadurch können wir es dort eben ändern. Das ist irgendwie an vielen Stellen nicht klar. Also von daher, ja, meine Zusammenfassung wäre, ich glaube, wir können uns da irgendwie darauf einigen. Ja, das sind halt im Wesentlichen Module. Bauende Kontexte sind vielleicht... Also sind große, grob granulare Module. Aber dass das irgendwie nochmal diskutiert wird, ist, glaube ich, tatsächlich hilfreich, weil eben da viele Grundlagen einfach fehlen an der Stelle.
0: Also lass mich das vielleicht aufnehmen. Ich habe das ja, du hast es ganz gut, ganz richtig gesagt. Ich halte, das ja, halte Domain-Driven-Design eigentlich ja für was Gutes. Und zwar, weil viel von dem, was in Domain-Driven-Design passiert, relativ oder Dinge sind, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und dieses eigentlich ist immer so ein typisches Ding. Also es sollte, nur weil es eigentlich sollte, heißt das ja nicht, dass es so ist. Also nur weil ein paar Leute glauben, das müsste doch eigentlich jeder wissen, heißt das keinesfalls, dass das jeder und jede weiß. Deswegen ist es eine gute Sache, wenn es diskutiert wird und es ist auch eine sehr gute Idee, bestimmten Konzepten griffige Namen zu geben. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, also ich bin diesem ich bin, der, der den Beitrag, den Domain-Driven Design mit diesem Begriff Bounded Context geleistet hat, bin ich sozusagen auf, zu ewigem Dank verpflichtet. Ich finde das super. Ich finde super, dass ich ein Wort dafür habe, das ich benutzen kann, um diese Sache zu beschreiben. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass nicht nur ich, sondern ganz viele Leute das schon gemacht haben, lange bevor das erste Buch zu Domain-Driven Design erschien. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Das ist, das ist Bei guten Patterns ist das so. Und ein gutes Pattern wird sozusagen in der Praxis entdeckt. Und dann sagt jemand, guck mal, ich habe hier festgestellt, wir machen alle was Ähnliches. Und das hat sich als gut herausgestellt. Und dem gebe ich jetzt einen Namen, damit wir darüber sprechen können. Also das finde ich toll. Da mache ich einen Haken dran. Das finde ich ganz klasse an Domain-Driven-Design. Und das gilt eigentlich auf beiden Ebenen. Es gibt ja diese strategische und diese taktische Ebene. Ich glaube, in dem Post habe ich angefangen, mit der taktischen zu, zu diskutieren. Das finde ich auch total in Ordnung. Also ich finde auch diese taktischen Patterns, die da drin sind, diese Building Blocks, finde ich auch total okay. Das, Was mich stört und was aus meiner Sicht negativ ist, ist, dass sich diese Dinge so verselbstständigen und zu so einer Art ähm, Evangelium werden und eine und beim manchmal zumindest eine Bedeutung bekommen und, und so dogmatisch werden, wie es, glaube ich, noch nicht mal die Autoren sich jemals gewünscht hätten. Also ich weiß auch überhaupt, alles, was ich vorwerfe, ist überhaupt kein Vorwurf an die Leute, die diese, also an, an Eric Evans oder Vaughan Vernon oder, oder unseren Kollegen Michael oder dich oder wen auch immer, oder mich, wir haben ja alle schon irgendwas zu Domain-Driven-Design gemacht und erzählt, sondern ich habe das Gefühl, dass manchmal verwechselt wird, dass... Ähm, dass manchmal sozusagen die Metaebene verwechselt wird. Was für mich wichtig ist an Domain-Driven-Design, ist die Idee, dass man, bestimmten, dass man sich mit bestimmten Dingen explizit auseinandersetzt, dass man bestimmten Dingen gute, erkennbare Namen gibt und dass man das Set von guten, identifizierten Patterns, die in Domain-Driven-Design drin sind, als Startpunkt versteht. Und sagt Da hat jemand mit viel Erfahrung etwas aufgeschrieben, was für ihn gut funktioniert hat, also im ersten Domain-Driven-Design-Buch, andere Leute haben zu dem Zeitpunkt was Ähnliches gemacht und haben vielleicht andere Namen benutzt. Das war deswegen nicht besser oder schlechter, aber halt ein bisschen anders. Sein Buch ist sehr populär geworden, mit, mit gutem Grund. Der Ansatz ist populär geworden. Viele andere haben sich der Community angeschlossen. Das ist eine sehr gute, sehr aktive Community. Da kommt viel Wert raus. Aber der Wert ist, der, der, den Wert erziele ich nicht, indem ich jetzt sicherstelle, dass ich in meinem Software-Design unbedingt genau diese taktischen Patterns benutze, die in dem Buch drinstehen. Und mein Design ist auch nicht schlecht, wenn es den Begriff Bound and Context nicht benutzt. Also mein Design kann wunderbar modular strukturiert sein, entkoppelt sein, und obwohl ich noch nie was von Domain-Driven Design gehört habe. Und es stört mich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das vergessen wird.
1: Genau, und da, also erstmal der nächste Absatz, der äh, diskutiert hat, genau diese Geschichte mit dem taktischen Design. Also da sagst du halt, äh, es gibt solche Sachen wie Aggregates, Entities, Value Objects und die, das okay. ganze Zeug, was da hinter steckt und wir haben ja übrigens auch schon ein paar Expeditionen gemacht bei Software Architektur Podcast, wo wir das irgendwie diskutiert haben. Von daher will ich das inhaltlich gar nicht diskutieren. Und da sagst du halt insbesondere, es gebe dort eben Alternativen, also zum Beispiel ein, Fa- ein Filter, der halt Requests an einen Händler schickt oder ein Dokument, der das durch einen Agent äh, gepackt wird, und dass das sozusagen dort Alternativen sind. Und da ist, also erstmal, das ist vielleicht etwas, was ich vorweg schicken sollte. Meine Einstellung zu diesem Blogpost ist halt insofern interessant, als dass ich denken würde, dass der Blogpost halt richtig ist. Also steht nichts Falsches drin. Und er ist trotzdem gefährlich, weil da irgendwie steht, mhm. DDD ist overrated. Und das, das war für mich irgendwie der Trigger, weswegen ich gedacht habe, es sei irgendwie mal ganz spannend, darüber zu diskutieren. Mhm. So und das, das Erste, was ich jetzt ähm, zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, nochmal sagen würde, ist, also du hast dargestellt, domain design so wie es in dem blauen Buch steht. Strategic Design, taktisches Design. Und da ist mittlerweile, und das ist mir auch bei dem Blogpost nochmal klar geworden, das ist mittlerweile eben nicht mehr alles, sondern das, was viel im Moment, der Fokus darstellt, ist eben diese kollaborative Modeling-Geschichte, wo mhm. ja auch unser Kollege der Michael Plötte ein paar Sachen macht, äh, wo eben Event-Storming ein Thema ist, wo Quality-Storming von ihm ein Thema ist, wo ähm, diese äh, Domain-Storytelling ein Thema ist, äh, Context-Mapping und all dieser ganze Kram. So, mhm. das heißt also, das ist irgendwie noch eine dritte Dimension. Und ähm, da, wo du halt konkret sagst, hör mal zu, es ist irgendwie, es gibt halt taktisches Design, nicht? Entities, Aggregates und so ein Zeug. Und da gibt es irgendwie deutlich andere Alternativen. Also das ja, wie gesagt, es gibt irgendwie äh, eben zum Beispiel Filter und, und, was hattest du gesagt, Ähm, Händler oder sowas. Ähm, Das würde ich halt sofort unterschreiben. Nur, ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Dimension, wo du also konkret tatsächlich Alternativen benennst, ob die tatsächlich die wichtigste ist, zumindest in der, in der Arbeit, die hat aktuell passiert in der Community, ist das, glaube ich, mittlerweile das am wenigsten wichtigste. Und das ist auch so ein bisschen so meine Historie. Also vor 15 Jahren, da äh, war es irgendwie so, dass ich mich irgendwie stark mit Spring beschäftigt habe. Und wir haben mal halt diskutiert darüber, wie man mit Spring domain driven design umsetzen kann. Und siehe da, wir haben irgendwie Konzepte gehabt, wie man Repositories implementiert. Und das ist heute mittlerweile irgendwie das, was mich so null interessiert. nicht, Also ich bin halt von diesem taktischen Design total weg.
0: Also lass uns das taktische Design kurz abhandeln. Ich bin deiner Meinung, dass das nicht das Spannende und nicht das Wichtige ist. Alles andere finde ich viel wichtiger als das, unterschreibe ich sofort. Es ist halt ein bisschen ein unseliger Geburtsfehler des Buchs, dass es damit anfängt. Hat Eric Evans, glaube ich, selbst auch schon gesagt, er hätte besser andersrum angefangen. Geschenkt, ne? Und das ist halt ein bisschen doof, dass es deswegen diese Bedeutung bekommt. Wir könnten das theoretisch komplett lassen, es ist halt nur mal drin. Was ich kritisieren wollte, ist mir ganz wichtig, diesen Punkt zu machen. Ich glaube, dass dir das klar ist, aber ich weiß nicht, ob Hörer vielleicht den falschen Eindruck bekommen. Mein, mein, mein Punkt ist nicht, Hörer und Hörerinnen, mein Punkt ist nicht gewesen, dass diese, äh, ich weiß nicht, wie viele es sind, elf oder zwölf Building Block Patterns, die da drin sind, jetzt die falschen sind und dass da drei oder fünf fehlen. Was für mich der wesentliche Punkt ist, ist, dass ich diese Idee, solche Patterns zu haben, für sehr gut halte, in gewisser Weise ist das ja die Sprache der konkreten Softwarearchitektur. Also wenn wir beide jetzt irgendwie anfangen, ein System zu entwerfen, dann schlagen uns am Anfang so ein paar solche Begriffe um den Kopf und einigen uns auf irgendwas, womit wir starten und dann entwickelt sich das System über den Zeitraum, in dem wir daran jetzt herumschrauben und dabei stellen wir vielleicht fest, dass wir ein wiederkehrendes Muster in unserem Projekt haben, dass es sich lohnt, genauso mit einem Namen zu versehen wie vielleicht Aggregate oder Repository oder irgendwas anderes. Und vielleicht entscheiden wir, dass in unserem Design Aggregates überhaupt nichts bringen und wir irgendwas anderes brauchen. Das könnte alles sein. Mir geht es nicht darum, jetzt irgendwas Konkretes als Alternative vorzuschlagen. Mir geht es darum zu sagen, dass dieses Set von Patterns, was da drin steht, nur ein Startpunkt ist. Und ich glaube, das war auch immer so gedacht. Es war nicht gedacht als die letzte Wahrheit. Und, dann, dass das, und immer, wenn, immer wenn ich neue Patterns habe, brauche ich eine neue Ausgabe des Domain-Driven-Design-Buchs oder so. So war das aus meiner Sicht nie gedacht. Der Gedanke, so eine Sprache zu haben, den hatten viele Leute vorher, hatten viele Leute nachher, ist, glaube ich, was relativ Offensichtliches, worauf viele Leute kommen. Alleine, wenn du jetzt anfängst, Diagramme zu malen oder auch nur was aufs Whiteboard zu skizzieren, dann benutzt du vielleicht irgendwelche Symbole oder Farben, um einfach darzustellen, das ist diese Sorte Sache, das ist jene Sorte Sache, ob du das Pattern nennst oder Stereotype oder oder irgendwie anders, ist mir eigentlich egal, es ist immer, entwickelt sich immer eine gewisse Sprache. Das heißt, meine Kritik war eigentlich eher eine Metakritik, Daran, dass man das, dass man die konkrete Instanz zu wichtig nimmt und dass dem, li- dem zugrunde liegende Idee nicht wichtig genug. Und in gewisser Weise ist genau das Gleiche in dem Strategic Design auch der Fall. Und da hatten wir beide schon eine sehr erhitzte Diskussion mit Kollegen in irgendeinem Open Space, an den ich mich erinnern kann, ähm, wo es darum ging, was die unterschiedlichen, ähm, den Begriff aus dem, aus dem Buch vergessen, die unterschiedlichen Arten von Kontextbeziehungen in so einer Kontextmap hm. bedeuten. Aber auch da sehe ich das ganz genauso. Also da ist im strategischen Design sind sehr gute Konzepte drin, wie bauen kontext Kontext Und es ist auch diese sehr gute Idee da drin, den, den Kontext und die Abhängigkeit zwischen einzelnen Kontexten darzustellen und zu, und zu beschreiben, wie die Abhängigkeiten sind, was für eine Art Abhängigkeit das ist, was für Maßnahmen vielleicht äh, gewählt werden, um diese Abhängigkeiten zu managen. Und ähm, das finde ich auch gut und sinnvoll. Ich finde es, relativ unfertig, also das ist vielleicht ein Teil im original Domain-Driven-Design-Buch, also mir ist auch klar, dass da Leute was weiterentwickelt haben, aber mir ist das, was da drin steht, ist mir, wirkt mir so ein bisschen, ja, als, als könnte man da durchaus noch ein bisschen Zeit investieren, sollte man vielleicht auch mal tun, um dann noch ein paar andere Muster mit reinzupacken und ich glaube, dass auch das keinen Anspruch hat und keinen Anspruch haben sollte, die finale Antwort auf diese Sache zu sein. Also es wird ganz viele Beziehungen geben, die da zufällig noch nicht drin sind. Es wird ganz viele Taktiken geben, um diese Beziehungen zu managen, die da noch nicht drin sind. Das ist nicht schlimm. Das ist keine Kritik daran, dass das da ist. Es ist eine Kritik daran, dass manchmal Leute dazu neigen, zu sagen, es gibt nichts anderes als das. Also wenn ich kein Anti-Corruption-Layer machen kann oder wenn ich das nicht klassifizieren kann als Open-Host-Language oder keine Ahnung, was es da noch gibt, dann, dann mache ich das falsch. Nein, dann mache ich nichts falsch, dann hat vielleicht Domain-Driven Design für das, was ich da habe, den Begriff noch nicht. Oder diese Version davon den Begriff noch nicht.
1: Ja, also erstmal, ähm, also wir sind uns offensichtlich einig, dass dieses taktische Design sozusagen im Großen Ganzen, zumindest für die Arbeit, die ich jetzt, äh, die, die wir, glaube ich, typischerweise machen, irgendwie so diese, diese große Architekturgeschichten vielleicht am wenigsten wichtig ist. Hm, ja, am Mikrolevel, ne? Genau. Hm. Ähm. Das andere, also was mir halt bei der Auseinandersetzung mit dem taktischen Design gefällt, ist, dass du da halt relativ klar sagst, es gibt irgendwie andere Alternativen. Bei dem Strategic Design bin ich mir halt irgendwie unsicher. Ich wüsste, mir wäre jetzt nicht so ohne weiteres klar, wo die großen Alternativen sind, die halt überhaupt eine Patternsprache von diesem Umfang haben. Und das ist halt in gewisser Weise ein Problem. Also man kann ja irgendwie etwas kritisieren und kann sagen, das ist halt irgendwie nicht gut. Ich finde es halt dann besser, wenn man sagt, und da ist übrigens was anderes.
0: Da gebe ich dir recht. Ja, gebe ich dir recht. Das Argument wäre sehr viel stärker, wenn ich eine Alternative hätte. Und ich glaube tatsächlich, das wäre, also ganz unabhängig von dem, was wir jetzt diskutieren, wäre das tatsächlich mal, glaube ich, eine coole Initiative, wo man mal Zeit und Gehirnschmalz investieren könnte und vielleicht mal schaut, gibt es denn tatsächlich wiederkehrende Muster, die da drin nicht drin sind. Und ich glaube, die Domain-Driven-Design-Community ist tatsächlich offen genug, um sowas dann auch zu absorbieren, zu diskutieren und zu sagen, das ist bescheuert oder das ist toll, das nehmen wir auf. Also, das, das finde ich ja gut. Mir ist einfach, wie gesagt, also der Punkt, den ich machen wollte, war dieser Metapunkt. Wenn da so eine Liste steht mit drei oder sieben oder 15 Begriffen, dann heißt das nicht, dass damit die Welt zu Ende beschrieben ist. Es bedeutet nur, dass das ein Startpunkt ist, der schon mal beschrieben ist. Gute Sache, wenn das reicht, ist alles prima. Wenn ich noch mehr brauche, ist das auch in Ordnung. Mit all den positiven und negativen Effekten. Dass andere, das dann nicht kennen, muss ich vielleicht popularisieren oder beschreiben. Und natürlich sollte ich die Begriffe, die da sind, auch so benutzen, wie sie definiert sind. Wenn sie klar definiert sind, ist das ja der, der Wert des Ganzen. Dagegen habe ich überhaupt nicht. Genau, und da ist wieder der andere Punkt, das hattest du halt
1: irgendwie auch schon gesagt, also ich glaube halt auch, dass die, die Community da im Wesentlichen unorthodox ist. Ich bin da vielleicht irgendwie eher jemand, der versucht, die Sachen halt sehr präzise auszudrücken. Und ich muss auch gestehen, da bin ich ein bisschen indifferent. Ähm ich habe halt manchmal das Gefühl, dass es tatsächlich auf Details ankommt, Ähm, mein Beispiel ist da eben Open Host Service. Also Open Host Service sagt halt im Prinzip, ich habe hier eine öffentliche Schnittstelle. Und ähm, für mich ist das, also ich halte das für eine nahezu triviale Aussage. Das Spannende bei dem Pattern ist, dass man eben sagt, wer auch immer diese Schnittstelle anbietet, hat das letzte Wort. Also es ist eben nicht so, dass jemand von draußen kommt und sagt, ich habe ein Requirement, das setze ich jetzt gleich um, sondern wenn ich halt diese Schnittstelle anbiete, baue ich das ein, wenn es mir passt und wenn es nicht passt, baue ich vielleicht eine andere Schnittstelle. So und da ist für mich so eine Geschichte, wo ich halt dieses Detail für zentral halte, weil dadurch im Prinzip drinsteht, wenn du so etwas machst, du bietest eine generische Schnittstelle an, dann hat das eine organisatorische Konsequenz, du musst die Person sein, die das sozusagen weiterentwickeln kann. Und deswegen finde ich es halt manchmal, also man muss sozusagen bei diesen Patterns wissen, was man weglassen kann, glaube ich. Und ähm, das ist, deswegen finde ich es halt schon wichtig, das sich irgendwie genauer anzuschauen und dann eben zu schauen, ähm, was man ja irgendwie anders machen kann oder anders machen sollte.
0: Ja, aber lass uns das Beispiel mal nehmen. Ich glaube, aus dieser Ecke, da gibt es, glaube ich, wenn ich es, erkläre mich auf, wenn ich jetzt was vergesse, da gibt es, glaube ich, zwei. Patterns, die ich in die Ecke einsortieren würde, Open Host Service und Published Language. Gibt es noch was, was in der gleichen Kategorie ist? Ich glaube nicht. Das sind, glaube ich, diese zwei. Ähm, Wobei das Published Language, meine Interpretation, korrigiere mich, eher so was sagt, ich habe ein fest definiertes Datenformat oder Austauschformat, was da irgendwo ist. Und Open Host Service ist eher, ich biete ein API an. Und das das finde ich total in Ordnung. Auf dieser Ebene kann man Dinge diskutieren. Man könnte aber aber auf die Idee kommen, zu sagen, es gibt... ähm, eine sehr viel feingranularere Klassifikation von solchen Patterns, wo ich zum Beispiel unterschiedliche API-Versionen oder unterschiedliche Arten von Published Language diskutiere, also zum Beispiel öffentliche Standards gegenüber Inhouse-Standards oder Ad-Hoc-Formaten oder ähm, Messaging-APIs gegen RPC-APIs, gegen REST-APIs, gegen sonst irgendwas. Das könnte ich machen. Das ergibt vielleicht gar keinen Sinn, wenn das, was ich diskutieren will, eigentlich was ganz anderes ist, aber unter Umständen ergibt es Sinn, wenn, wenn davon bei mir irgendeine Teamdynamik abhängt. Also wenn ich sage, also hier mache ich hier mache ich etwas, aus der high level sicht ist das auch Open-Host-Service, aber rein technisch ist es einfach eine Datenzugriffsschnittstelle, ja, wo ich eine, keine Ahnung, Secret-Query gegen irgendwelche Views absetzen kann, die extra dafür da sind, während ich ein anderes API umsetze mit irgendeinem fancy REST oder GraphQL. Dingsbums, das kann eine riesengroße Rolle spielen, das kann eine Menge bedeuten über das und eine Menge Konsequenzen haben, über die Art der Abhängigkeit, die ich zwischen Teams habe. Wie gesagt, das ist jetzt unausgegoren und nicht zu Ende gedacht, aber diese Art der Diskussion habe ich schon oft geführt, wenn es darum geht, also diese Patternsprache ist nicht zu Ende gedacht, ne, aber diese Art von Diskussion darüber, welche Sorte von Schnittstelle bauen wir denn hier, welche Sorte von API nehmen wir denn hier, ist ja eine, die man sehr häufig führt in solchen Architekturdiskussionen. Dass das da nicht drin steht. In dem Buch ist das, meine ich, ich meine nicht, dass ich meine, das nicht als Vorwurf an das Buch, da kann nicht alles drinstehen. Das ist ja vielleicht genau der Punkt. Ja, so ein Buch kann niemals alles aufzählen, was in meinem Kontext Sinn macht, sonst müsste es ja für alle Kontexte gleichermaßen gelten. Es kann mir nur sagen, hier ist ein Startpunkt, das kannst du benutzen. Wenn es aber für mein Projekt, für meinen Kontext Sinn ergibt, andere Dinge zu tun, ist das genauso in Ordnung und aus meiner Sicht sogar Domain-Driven Design Compliant, wenn das irgendjemand braucht, so ein Label. Ja, aber wobei
1: ich jetzt eben sagen würde, ähm, nicht also da sind eine ganze Menge technische Aspekte drin, in dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass das etwas ist, von dem Domain-Driven-Design abstrahiert. Also ob das jetzt REST-Messaging oder sonst was ist, ist halt einfach nicht in der Wahrnehmungsfläche von, von Domain-Driven-Design. Und das führt für mich, also das ist eigentlich für mich das Hauptproblem, was ich mit diesem Blogpost habe. Also ich interpretiere für mich, Domain-Driven Design als ein Werkzeugkoffer. In diesem Werkzeugkoffer gibt es sozusagen drei unterschiedliche Fächer. Taktisches Design, was mir irgendwie sagt, wie Klassen auszusehen haben. Strategic Design, was mir irgendwie sagt, wie ich grob granulare Architekturen bauen kann und irgendwie Beziehungen zwischen Teams definieren kann. Und ich habe Collaborative Modeling mit ein paar Techniken, mit denen ich gemeinsam mich kümmern kann, um Fachlichkeiten und die halt irgendwie eruieren kann, nicht? Also das ist okay. ja die große Stärke von sowas wie Eventstorming, was da, glaube ich, mhm. prototypisch für steht. Ich gebe dir halt ein paar Postits in die Hand. Ich sage dir, schreib irgendwie Events auf. Events sind Sachen in der Vergangenheitsform. Los, mach mal. Das kann jeder. Also wäre halt zumindest die Hoffnung. So, und das ist für mich ein Werkzeugkoffer, was halt impliziert, dass ich das richtige Werkzeug rausnehme. Das heißt also und ich kann nicht, also ich kann nicht für jedes Projekt jedes Werkzeug benutzen, das ist halt irgendwie unsinnig. So und wenn man das jetzt irgendwie sich ansieht und dann Blogpost schreibt, bei dem steht, die, die, die ist overrated, das steht da nicht drin, aber wenn man nur auf dieser Ebene diskutiert, dann kommt man irgendwie zu so einem Problem, weil was eigentlich dann Domain-Driven Design nur sagt, ist, und das steht ja auch im Namen drin, orientiere dich an der Domäne mache mit dem kollaborativen Modeling, versuche die Domäne zu verstehen und äh, macht das im taktischen Design, macht das im strategic Design und das führt dann irgendwie zu dieser Gefahr von dieser domain Allergy die glaube ich auch irgendwie einer von den äh, Architektur-Antipatterns ist, die du halt irgendwie siehst und das ist für mich so so ein bisschen das Problem, was dahinter steckt, nicht? Also wenn man sagt, die, 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 also wenn man die, die, die overrated im Sinne von, ist overrated interpretiert im Sinne von, es gibt andere Sachen, die besser sind, dann wird es halt irgendwie schwierig und man kommt halt irgendwann in so ein, vielleicht sollten wir uns doch wieder um Technik kümmern und das ist steht da alles nicht drin, aber das ist so die, das Gefahr für die Gefahr für, eine Miss-, für Missverständnis, die ich da einfach sehe.
0: Also... Äh, hm. Gehen so viele Dinge gleichzeitig durch den Kopf. Also zunächst mal die Gefahr für Missverständnisse besteht absolut in beiden Richtungen, gar keine Frage. Und natürlich kann jemand das so interpretieren wie, aha, jetzt kommt der große Anti-Hype, Domain-Driven-Design ist also bescheuert und der Tilkov schreibt das auch. Guck mal, kann ich mir jetzt irgendwo darauf berufen? Nicht, dass das so wichtig wäre, was ich jetzt finde, aber das, was ich könnte ja so sein. Ne? Genau. Und ähm, so ist es natürlich nicht gemeint, so könnte man es interpretieren. Meine ich nicht, klar, Missverständnisse könnten immer irgendwo sein. Das Zweite, was mir durch den Kopf geht, Irgendwann werden Aussagen so allgemein und so allgemeingültig, dass sie schon fast ein bisschen inhaltslos sind. Also zu sagen, also ich mhm. muss mich irgendwie mit der business auseinandersetzen, ja, mache ich auch, sage ich auch, je nach Publikum sage ich das auch sehr deutlich und sehr klar, ihr müsst aufhören, euch nur mit Technik zu beschäftigen, lernt die Domäne, versteht, wie das Ganze, worum es fachlich geht, ne? isoliert euch nicht davon, weil das ist ganz wichtig, das zu ver- unterschreibe ich alles, ist auch wahr, ist alles hundertprozentig richtig. Ähm, aber so eine Aussage wie, orientiere dich an dem, was fachlich gefordert wird ja und verstehe die fachliche Domäne, dafür brauche ich kein Domain-Driven-Design. Also das ist einfach eine allgemeingültige, gute Aussage, sollte man machen, völlig wurscht, welchen Werkzeugkoffer ich da gerade benutze. Und ähm, das kollaborative Modeling, was du gesagt hast, gebe ich dir, stimme ich dir zu, habe ich nicht drin gehabt, weil ich mich vor allem orientiert habe an der ursprünglichen Definition. Das ist natürlich völlig richtig, dass das dazugekommen ist und auch, massiv beeinflusst, was die Community im Moment oder in den letzten Jahren gemacht hat. Also all diese Dinge, völlig klar, gehört auf jeden Fall da rein. Aber im Prinzip könnte ich da den gleichen Vorwurf machen. Also ich finde Eventstorming total cool. ist eine gute Sache, gute Idee. Aber es ist eben nur eines von vielen Werkzeugen. Und es ist total absolut möglich, ein großartiges Design zu machen, ohne Eventstorming zu machen. Und es regt mich immer auf, wenn auf einmal immer alle weil sie jetzt einen Hammer in der Hand haben, alles als Nagel immer das gleiche Werkzeug wie das vielleicht, das vielleicht war ich an dem Tag, an dem ich das geschrieben habe, genervt davon, weil ich zum x Mal irgendwo gesehen habe, dass irgendjemand einfach nur das Werkzeug verwendet, weil das gerade das Werkzeug des Tages ist. Also alles, was in Domain-Driven-Design drin ist, ist gut und nützlich in bestimmten Kontexten. Ich bin Absolut dieser Meinung. Ich halte das nicht für schlecht. Es ist eine gute Sache. Es ist gut, dass das gibt. Es gibt viele smarte Leute, viele smarte Artikel, alles prima. Aber es gibt auch viele smarte Leute, die mit der Domain-Driven-Design-Community nichts am Hut haben und trotzdem tolle Software-Systeme entwerfen. Es gibt viele Leute, die das vorher gemacht haben. Es gibt viele Leute, die auch jetzt noch nichts mit Domain-Driven-Design zu tun haben und trotzdem hm. gute Systeme bauen. Man kann auch ohne Eventstorming glücklich werden und man muss auch nicht von bounded Kontext sprechen, um modulare Software zu bauen. Bedeutet, das, dass das an Bauern-Kontext irgendwas Schlechtes? Nein. Vielleicht, vielleicht ist der Punkt für mich, ich, ich, vielleicht möchte ich in gewisser Weise ähm, nahelegen, dass man, dass, dass obwohl Communities eine super Sache sind, ist eine tolle Idee, es ab und zu aus einer Community auch mal auszubrechen. Und nicht zu glauben, dass nur die, die in der Community drin sind und die Sprache sprechen, die in der Community gerade gesprochen wird, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Es gibt auch andere Leute, die gute Ideen haben, auch wenn sie nicht zufällig diese Worte benutzen. Das macht die Worte nicht schlechter, aber es, ich rede vielleicht ein bisschen gegen diesen Allgemeinheitsanspruch an. Den wiederum ganz viele ja gar nicht vertreten, das ist mir bewusst. Manche schon, aber viele auch nicht. Ja genau, also da sind jetzt verschiedene Sachen drin. Die eine Sache
1: ist halt irgendwie, die DDD-Community die, 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 die ist halt glaube ich irgendwie unorthodox. nicht? Also die haben, die sind da glaube ich irgendwie eher offen. Ähm, die andere Sache, also woran ich auch gerade denken musste, ist, ähm, ist ein anderer Bereich. Das ist die, die, dieser Scrum-Bereich. nicht? Also Es gibt ja irgendwie... Mhm. Äh, diese, sehr, äh, diese äh, die,
0: sehr ähnlich, ja. Äh,
1: ja, ich meine halt die Adaption. Auf von, äh, ja, also die, die Adaption von Scrum, wo du halt irgendwie anfängst und sagst, wir machen halt, also nicht, wir machen halt irgendwie äh, daily stand-up und 14 tage iterationen und diese ganzen Geschichten. Und dann hast du halt irgendwie eine ganze Menge an, an äh, wie soll ich sagen, an äh, sehr detaillierten Vorgehensweisen, die halt irgendwie äh, eingehalten werden. Aber der Geist wird sozusagen nicht transportiert. Und es ist insbesondere so, dass irgendwie in Vergessenheit gerät, äh, dass eigentlich eben ein Teil von diesen eigenen Prozessen auch ist, sich konstant weiterzuentwickeln. Und mhm. äh, ich habe irgendwie, äh, ja. hab irgendwie lange Zeit äh, gedacht, warum, also w- warum, dass das eigentlich eine blöde Idee ist, Scrum so, so zu machen. Aber der Vorteil ist, wenn du halt diese, diese sehr detaillierte Vorschriften hast, dann hast du halt erstmal etwas, woran du dich orientieren kannst. Und es gibt irgendwie diese nächste Level, nicht? das ist ja auch so ein, so ein, so ein Level of Mastery oder wie man das auch immer nennt, mhm. dass du halt dann irgendwann sagst, okay, cool, das sind halt so ein paar allgemeine Konzepte und jetzt variiere ich halt mal darüber. Und ich muss halt gestehen, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang. Wir leben halt in einer Welt, in der die Frage, was ist eigentlich ein Modul? Wie funktioniert Information Hiding? Genau, warum funktioniert das überhaupt? Was ist da der Punkt? Wo da irgendwie schon Herausforderungen sind und da ist vielleicht irgendwie so 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 äh, so so ein Ansatz, der halt erstmal sagt, hier ist halt ein Gedankengerüst, an das du dich erstmal halten kannst. Vielleicht gar nicht schlecht, gerade in diesen Beratungskontexten, wo du halt irgendwie dich hinstellen musst und sagen musst, mach das doch mal so. Guck mal, hier ist ein Buch, mach das halt mal so, dann seid ihr irgendwie einen Schritt weiter. Und dann kann man irgendwie im nächsten Schritt dann irgendwie darüber variieren und sich eigene äh, weitere Gedanken machen. Aber vielleicht ist das, was da irgendwie erstmal steht, äh, be- besser oder hilfreicher als das, was, was sonst irgendwie sozusagen da existiert.
0: Ja, ich will, also die Analogie passt super, finde ich, find ich sehr schlüssig. Und auch das, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich. Ne? Es gibt sozusagen verschiedene Stufen, in denen man sich gerade befindet, wenn man irgendwas lernt, das ist fuß Model of Learning und so, und also dass ich irgendwie am Anfang etwas dogmatischer bin und mich etwas strikter an die Regeln halte, ist eine gute Idee, dass ich nicht sofort am ersten Tag anfange, alles zu hinterfragen und alles anders zu machen, weil erstmal sollte ich die Erfahrung sammeln, wie es sich denn anfühlt, wenn ich mich an diese Regeln halte, bevor ich sie breche. Das unterschreibe ich. Und dafür finde ich das auch alles gut, was da drin ist, weil es einen Startpunkt gibt und etwas, worüber andere schon mhm. nachgedacht haben. Und das kann ich erstmal benutzen. Das also ist ein guter, guter, und sinnvoller Beitrag bei dem Ganzen. Aber die Analogie zu der agilen Vorgehensweise oder zu Scrum passt auch super, weil ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer, ganz viele davon, schon Projekte erlebt haben, die halt Scrum-Gymnastikübungen machen, also Zeremonien abfeiern, aber alles andere als agil sind. Das ist, Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar die Mehrheit der Projekte ist, die behauptet, agil zu sein. Also es ist auf jeden Fall eine sehr Menge. Und diesen Regeln zu folgen alleine bringt noch niemanden weiter. Das, was wir eigentlich tun müssen, wenn wir sowas machen, ist, wir müssen, das glaube ich wirklich, wir müssen verstehen, was die Intention hinter dem Ganzen war. Also was soll denn das? So ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, die Intention hinter dem Domain-Driven-Design ist, schon immer, auch ohne diese neuen Kollaborationstechniken, schon immer gewesen, Fachseite und Softwareentwicklung näher zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass die eher eine Sprache sprechen. Das ist für mich so das die zentrale Idee dahinter und da schreibe ich, das ist die Intention. Wenn ich das erreiche, wenn ich das, wenn ich das geschafft habe, habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Welche exakte spezifische Technik ich da mache, das kaufe ich wie das Argument von dir gerade, ist dann nicht so wichtig. Das Werkzeugkast, bin ich dabei. Aber ich muss eben diese Intention verstanden haben und die Intention von keinem dieser Ansätze ist es, sklavisch irgendeiner Regel zu folgen und am Ende irgendwas zu haben, was halt hübsch aussieht und sozusagen formal geprüft werden könnte, also sind da jetzt wirklich bei diesem Eventstorming Post-its in verschiedenen Farben, in der und der Art und Weise zusammengeclustert worden? Also ist das, ne? kann ich sozusagen, wenn ich das Bild angucke, sagen, das ist ein schönes Eventstorming gewesen? Oder ist da was rausgekommen, wo die Leute, die da gearbeitet haben, kollaborativ mehr Verständnis für das entwickelt haben, was sie fachlich mhm. eigentlich tun? Und habe ich damit eine bessere Basis, um jetzt eine Software zu entwickeln, die die bei ihrer Arbeit unterstützt. Wenn ich das erreicht habe, dann ist wirklich die Farbe der Post-its egal. Und es ist mir auch wurscht, ob die überhaupt Post-its benutzt haben und das irgendwie anders gemacht haben. Also einfach nicht das Mittel mit dem Zweck verwechseln, ist dann vielleicht die, die Kernaussage. Genau, und da also
1: da fallen mir auch noch ein paar Sachen ein. Also die eine Sache, die, die das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, ich glaube, eine Kritik, die man tatsächlich äußern kann, ist, dass eben Domain-Design mittlerweile, wie soll ich sagen, es ist eben, es hat sich ja weiterentwickelt und dadurch ist es halt vielschichtiger geworden und dadurch ist es eben schwer so richtig festzunageln. Also ich habe halt versucht zu sagen, das ist das, was im blauen Buch steht. Und das ist natürlich irgendwie illusorisch, weil da eben Sachen wie, also es stehen noch nicht mal Domain-Events drin. Mhm. Und äh, kollaboratives Modellieren schon gar nicht. Ähm, und dadurch ist es so, also du hattest das, glaube ich, gerade eben gesagt, ist es ist halt so, so ein bisschen, ist es ist irgendwie fast alles kann man halt mittlerweile fast so nennen. Und das ist halt vielleicht ein bisschen problematisch. Die andere Sache würde ich halt unterstreichen. Ähm, ich habe halt vor nicht allzu langer Zeit in der Session gesessen, äh, wo halt irgendwie so bauende Kontexte entwickelt worden sind. Und dann ist irgendwie für jeden bauen Kontext äh, gefragt worden: Ja, ist der Upstream? Also welche Beziehung hat er zu den anderen? Okay, das finde ich irgendwie fein. Und dann war irgendwie die Frage, was ist irgendwie Upstream, Downstream dazu? Und äh, ich persönlich fand das auf der Ebene, bei der man das irgendwie, bei der wir das diskutiert haben, eigentlich egal. Also das das hat mir zumindest keine Erkenntnis gebracht und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo man sehr locker variieren kann, wie man auch irgendwie variieren kann, ob man, also das ist etwas, was ich in einem anderen Kontext gemacht habe, wo wir halt was Kontext map Ähnliches gebaut haben, Mhm. aber dann irgendwie gesagt haben, wir malen halt die Teams auf und die Source-Code-Repositories, die da sind und die Beziehungen dazwischen, das ist auch etwas, was also im blauen Buch sehr sicher nicht drinsteht, Ähm. Und das ist aber etwas, was irgendwie hilfreich, was ich als hilfreich empfand, weil man dadurch eben sieht, wie die Teams und die Source-Code-Repositories zusammenhängen und wie die Teams miteinander interagieren, wer für was zuständig ist und es ist etwas, was auch objektiv validierbar ist. Nicht? Ich kann irgendwie feststellen, mhm. welche Teams sind da, welche Personen gehören zu welchen Teams. und Ich kann auch objektiv feststellen, welche Source-Code-Repositories sind da. Und das ist halt etwas, was günstiger ist, als wenn ich sage, da ist so ein baunder Kontext, was mir halt in anderen Kont- äh, Sachen passiert. Und dann frage ich halt irgendwie, cool, ich habt da so eine, eine Box, da steht Bauen baunder Kontext dran. Was ist denn das? wenn man irgendwie lange genug fragt, kommt irgendwie raus, äh, ja, das ist eine gute Frage, also irgendwie Software, aber was nun genau, also nicht, ob irgendwie äh, ist irgendwie unklar, das finde ich halt insbesondere schwierig, weil so dieses Architekturgeraffel ist halt häufig auf dieser Abstraktionsebene, äh, wo man halt über Diagramme redet und wenn die Diagramme mit der Realität keine klare Beziehung zur Realität haben, dann ähm, ist irgendwie das, was man da diskutiert hat, irgendwie dann auch keine klare Beziehung zur Realität. Will also heißen, da irgendwie zu variieren und irgendwie andere Sachen zu machen, ist vielleicht eben tatsächlich eine eine gute Idee, logischerweise.
0: Ich musste gerade noch was anderes denken. Und zwar haben wir beide, glaube ich, separat, ich glaube, du einen einen Videostream und ich einen Podcast mit dem Markus Völter gemacht. Können wir auch noch verlinken in den Shownotes. Notes und äh, da ging es beide Male ich glaube, um ein bisschen um, wenn, vielleicht hört er uns ja zu, um ein bisschen um Markus' Frustration mit der Domain-Driven-Design-Community, glaube ich, weil er das Gefühl hat, äh, sie vernachlässigt so ein bisschen den Nutzen von, von uh, Domain-Specific-Languages, ja, um Domäne, um Fachseite und Entwicklungsseite näher zusammenzubringen. Und das ist ein eigenes Topic, das also müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ja, ähm, ich fand nur interessant, ähm, dass das ja vom abstrakten Ziel her natürlich genau das Gleiche ist. Also da ne, kann man also das, da können wir einen Haken dran machen. Also offensichtlich ist das Ziel, was die Domain-Specific-Language-Community domain mhm. hat auch was mit Domain zu tun. Also das ist irgendwie keine, keine Überraschung. Das Mittel ist halt ein anderes. Und ähm, die Communities... Sind da eben auch sehr disjunkt. Das sind einfach, also sind einfach andere Leute, die das, also manche haben vielleicht mal das eine gemacht und machen heute das andere, mag schon sein, andere sind in dem einen geblieben und wieder andere sind umgezogen oder machen noch beides. Mir wäre halt wichtig, dass diese Dinge, dass diese Dinge eben auch nicht verloren gehen. Also das ist, das soll jetzt nicht kein Plädoyer dafür sein, dass das immer der richtige Weg ist, aber manchmal ist es eben der richtige Weg. Immer, Immer wenn solche Dinge sozusagen zu sehr irgendwie in, in sozusagen unmodern werden, weil wir alle hier eigentlich in der Modeindustrie tätig sind. Also wenn das irgendwann unmodern wird, dann ist es so schade, wenn nicht nur, das, wenn nicht nur der Blödsinn verschwindet, sondern auch das Gute verschwindet. Also die meisten Sachen, die overhyped werden, haben, haben irgendwelchen Quatsch dabei. Dann ist es gut, wenn man endlich los ist. und Nicht mehr jeder glaubt, dass dieses Ding die Lösung für alles ist. Es ist ein bisschen schade, wenn die guten Ideen weg sind. Und da meine ich eben, also es könnte auch andere Lösungen geben, um um an einem bestimmten Kontext etwas Gutes zu bauen, die eben vielleicht nicht mit diesen Dingen, und es gilt wiederum für alle Dinge, für die taktischen Patterns, für die strategischen Patterns, für das kollaborative Modeling ganz genauso. Ja, vielleicht bin ich in einem Projekt besser mit einem mathematischen Modell unterwegs. In einem anderen Projekt ist ähm, ein, ein komplexes grafisches Modell genau das Richtige, was ich brauche. Da Ist das weit weg vom Source-Code, ist, ne, weil der ist vielleicht auf einer Plattform, die gar nichts damit zu tun hat. Also es gibt, gibt viele Gründe, warum man eben auch mal was anderes tut, ist das, was ich sagen wollte. Ja genau und
1: also das ist eigentlich tatsächlich ein guter Punkt nicht also dass ähm, der der Markus hat ja auch mit der Julia zusammen auf der OP darüber einen Vortrag gehalten über dieses Thema mit den Domain-Specific Languages und das, was irgendwie bei der DATEV läuft und darüber hat er irgendwie auch äh, äh, diskutiert, zumindest bei mir im Videostream. Und das ist sicherlich etwas, was halt was eigentlich ein weiteres Werkzeug aus dem DDD-Bereich ist, weil es eben darum geht, Fachlichkeiten besser auszudrücken in einer vernünftigen Art und Weise. Und das wäre eben ein weiteres Werkzeug, was eben so im klassischen Kanon sicher nicht drin ist, aber eigentlich in diese Richtung geht. Da gibt es doch mehr, also was, wenn wir halt bei diesem Videostream sind, ich hatte mit der Nicole Rauch zum Beispiel auch über Specification by Example gesprochen und sowas wie ein Behavior-Driven-Design, wo ich irgendwie nicht das hinschreibe, wo ich halt äh, in vielleicht in natürlicher Sprache hinschreibe, was ich eigentlich erwarte oder eben ähm, so, so ein Beispiel, spezifikation halt durch Beispiele gebe. Auch das ist etwas, was halt so ein bisschen man vielleicht in Domain-Driven Design eingliedern könnte, weil ich dort eben auch versuche, die die Kommunikation mit den Fachexperten zu verbessern. Und das sind ja auch sehr alte Werkzeuge, nicht? Also Behavior-Driven ist irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre, 15 Jahre oder sowas alt. Also kommt eigentlich irgendwie auch aus Genau. So, und das ist von daher, und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also modellgetriebene Entwicklung ist zum Beispiel eben, nicht? Also lass mich kurz schauen, im ursprünglichen Buch, da sind so ein paar Sachen drin, die halt mittlerweile niemand mehr diskutiert, Model-Driven-Design, genau, hört sich auch so ein bisschen an nach eben von Modellen ausgehen und es ist ja auch immer die Rede von Domänen-Modellen, was ja auch ein bisschen so in diesem DSL-Bereich und so halt eine Rolle spielt, das sind da halt durchaus Sachen, die da auch sich, glaube ich, irgendwie wiederfinden.
0: Durch Genau, es gibt da ein paar Unterschiede, ich bin alt und war dabei, also das, das war tatsächlich damals populär, ähm zu modellieren, oft in UML. Also UML war gerade so entstanden und populär geworden. Und viele Leute, mich eingeschlossen, haben damals in irgendwelchen Projekten in UML modelliert, äh, modelliert. und dabei also UML-Stereotypes UML benutzt. Also im Prinzip nicht nur einfach Klassen oder Klassen und Interfaces, sondern auch Klassen mit einer bestimmten Rolle. Mit, also die Klassen, die etwas mehr über sich aussagen, als nur, dass sie eine Klasse sind. Zum Beispiel ist es eine Entity oder das ist ein Service oder das ist ein Value Object. Also eigentlich genau die gleichen Dinge, die als Building Blocks in Eric's Buch auftauchen, die er halt benutzt, um grafisch ein Modell zu erstellen, aus dem man dann mit irgendwelchen Werkzeugen Code generiert hat. Ähm, da fand ich tatsächlich einen sehr schönen Beitrag durch das Buch, das ein bisschen wieder äh, in den Vordergrund gedrängt wurde, dass es vielleicht eine sehr, sehr gute Idee ist, nicht diese, 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 diese Indirektion dazwischen zu haben, sondern zu versuchen, den Code näher da dran zu bringen. Also das, das ist eine gute mhm. Sache. Also ne, es wurde auch ein bisschen leichter zu dem Zeitpunkt, als das dann gerade populär wurde. Aber wie gesagt, das andere ist deswegen nicht irgendwie fundamental schlecht. In manchen Szenarien mag genau das der richtige Weg sein. Ja, ob jetzt UML mag oder nicht, ist eine andere Diskussion, ist mir egal. Nur was ich sagen will, ist, diese diese Ideen sind sind eben in vielen Communities, in vielen Bereichen da, tauchen wieder auf und sind nicht schlechter, weil sie aus der einen oder aus der anderen kommen. Ja, wobei
1: ich glaube, da haben wir tatsächlich einen echten Progress. Also die eine Sache ist, die Idee Fachexperten also so ein, Fachmodell sollte etwas sein, was Fachexperte versteht. Ob ein Fachexperte UML versteht, sei mal dahingestellt. Typischerweise okay. halt eher
0: nicht. Ob der Fachexperte Java-Code versteht, können wir auch diskutieren. Ja, aber
1: das ist ja genau das, wo irgendwie dieses kollaborative Modeling, glaube ich, irgendwie ein guter Ansatz ist. Nicht, weil da irgendwie gesagt wird, wir, wir machen es irgendwie so low-tech, dass es halt jeder versteht. Da haben wir, glaube ich, Konsequenzen daraus gezogen. Und der, der andere Punkt ist, ich meine auch mit Eric damals darüber gesprochen zu haben, und äh, eine Rolle hat eben auch gespielt, dass äh, damals äh, eben solche Plattformen wie Java JavaE da waren, die mhm. es halt, sagen wir mal, nicht völlig trivial gemacht haben, ähm, sich auf die äh, Fachlichkeit zu konzentrieren, weil es da halt dann doch ein paar technische Sachen gab, die man da eben hinschreiben musste. Und ähm, Da ist irgendwie sozusagen durch durch das Domain-Dream-Design, glaube ich, eine eine Renaissance eingetreten, nicht? Also das, was wir irgendwie vorher schon mal, was im Prinzip vorher schon mal irgendwie ging mit so richtigen objektorientierten Programmiersprachen wie wie Smalltalk hat dann irgendwie wieder sich ein bisschen eher manifestiert, ist sehr sozusagen in diese Richtung gegangen. Also will heißen, dieses Modellgetriebene, ich habe manchmal das Gefühl, dass das halt auch sehr stark ein Workaround war für diese absurden Technologien, die es halt damals gab.
0: Genau, lass mich mich daran aufhängen. Also das habe ich, hab ich persönlich eben sehr stark miterlebt, ne, weil ich genau was gemacht habe, aus Software generiert, um J2EE, bitte nicht Java EE, das war das noch nicht mehr, sondern also J2EE, ja EJB11 und EJB20, ganz schmerzhafte Technologien, um dafür Code zu generieren. Ähm, äh, InnoQ hatte mal einen eigenen Code-Generator, ein eigenes Produkt, IQGen, das hat tatsächlich verkauft, das hat, glaube ich, sogar noch irgendwo auf der Welt Kunden, das aus UML-Modellen per XMI exportierte, Modelle verarbeiten und daraus dann Code generieren konnte und das war zu einem erheblichen Teil dadurch motiviert, dass die Zielumgebung ätzend war, genau wie du sagst. Und es ist schön, dass die Zielumgebungen nicht mehr so ätzend sind, weil das den Druck deutlich reduziert, sowas tun zu müssen. Man kann auch ohne sowas effizient Software entwickeln, aber es ist trotzdem manchmal eine gute Idee, sowas zu tun. Also aus einem Modell heraus, es muss nicht unbedingt ein grafisches UML-Modell sein, es kann eine andere Form von Modell sein. Es kann absolut sinnvoll sein, ein abstrakteres Modell zu definieren. Und ob das in einer textuellen Sprache ist, also in einer textuellen DSL, die extern ist, eine unserer ersten Software-Architektur-Podcast-Folgen beschäftigt sich damit, oder ein paar können wir auch noch verlinken. Also ob das textuelle Sprachen sind, oder ob das grafische Sprachen sind, oder ob das irgendwelche abstrakteren Dinge sind, für die ich eine spezifische Idee brauche, um das zu bearbeiten, das kann man alles diskutieren, aber. Diese, diese Ideen ähm, sind, nicht, äh, sind nicht überflüssig und bescheuert und doof, weil wir uns, weil wir JTEE überwunden haben. Ne? Das will ich nur sagen. Also es gibt immer diese beiden Seiten. Es ist richtig, was du sagst und es ist eben immer schlimm, wenn man sozusagen das zu stark damit macht. Genauso kann ich jetzt auch auf der anderen Seite argumentieren, äh, weil, ich, weil ich ja, ich muss ja hier gerade den, äh, den Anti-DDD-Menschen spielen. Ne? Eine andere Sache, die bei äh, Domain-Driven-Design durchaus auch zweischneidig ist, ist diese Idee, dieses rein fachliche Modell zu haben, weil es natürlich erstmal sich total super anhört, dass ich ein rein fachliches Modell habe, also diesen wunderbaren Kern. Jetzt habe ich noch so eine hexagonale Architektur, oder so ein Zwiebelmodell oder was auch immer und in der Mitte ist mein wunderbar purer, von allen technischen Abhängigkeiten befreiter, wie soll ich sagen, ästhetischer Kern, der eben die wirkliche, tolle, echte Fachlogik meines Projektes, meines Kontexts beinhaltet. Das Problem ist, manchmal ist die gar nicht so spannend. Manchmal ist alles, was spannend passiert, passiert genau in dieser Technik außenrum. Manchmal ist dieser Ansatz eine wunderbare Strategie, um extrem imperformante Systeme zu bauen, weil ich alles, was ich mit der Datenbank toll lösen könnte, ich jetzt leider in, in, in einer Hochsprache löse außerhalb der Datenbank. Das ist auch nicht keine Universalkritik. Ja, also manchmal ist das, was ich gesagt habe, überhaupt nicht wahr, aber manchmal ist es wahr. Und das ist eine kontextabhängige Diskussion, die man führen muss.
1: Genau, also da sind jetzt zwei Sachen. Die eine Sache, das, was du gesagt hast in Bezug auf modellgetriebene Ansätze und auch sowas wie DSLs und diese höhere Abstraktionsebene. Also in meiner Erinnerung hat Markus das, glaube ich, auch schon sehr früh in diese Richtung genau diskutiert. Und wie gesagt, das, was jetzt eben dort, ähm, worüber wir, glaube ich, in diesen beiden äh, Episoden diskutiert haben, ist eben auch tatsächlich etwas, was halt gar nicht versucht, also wo nicht das Feature ist, jetzt die technischen Details wegzulassen, sondern eben tatsächlich etwas zu haben, was näher an der Fachlichkeit dran ist. Und ich glaube, das ist da schon schon lange der Fall. Der andere Punkt, und das ist, glaube ich, auch noch, also das ist vielleicht wirklich etwas, wo... Dieses, äh, nicht, ich habe halt irgendwie sozusagen Hammer und damit versuche ich jetzt, dieser berühmte goldene Hammer, und damit versuche ich jetzt irgendwie alle Probleme zu zerschlagen. Die implizite These, die bei domain design glaube ich, existiert, ist, äh, dass das System wertvolle, komplexe äh, Geschäftslogik enthält und dass wir eine Domain-Logik haben, bei der wir halt mit Fachexperten sehr viel reden müssen, um herauszufinden, mhm. was dort eigentlich Phase ist. Und es gibt, das glaube ich, wissen wir alle, die wir halt schon länger in der IT sind, Systeme, die einfach nicht so sind. Nicht? Also mhm. wo ich halt im Prinzip sage, ich nehme die Daten von links, ich schmeiße sie nach rechts, äh, baste noch ein bisschen dann rum und dann hat sich das halt irgendwie. Und ähm, das wäre halt tatsächlich, glaube ich, etwas, wo... Also ich bin nicht ganz sicher, wie das zu interpretieren ist. Wenn das tatsächlich das Problem ist, dann ist Domain-Driven-Design irgendwie äh, sozusagen an dieser Stelle sinnlos. Ich bin mir dann aber nicht sicher, ob, ähm, ob dort möglicherweise an einer anderen Stelle ein Problem ist. Also ob man dort, also weil, wenn ich so etwas baue, was eigentlich keinen Businesswert habe und ich habe da halt einen Entwickler und eine Entwicklerin sitzen, die kostet dann einfach sehr viel Geld muss ich dann tatsächlich solche Dinge, die halt keinen Businesswert haben, wo es also nicht darum geht, die Domäne genau abzubilden, muss ich die mit solchen Personen erschlagen und mit diesem Aufwand? Bin ich mir manchmal nicht so sicher. Und okay. ähm, also will heißen, ich bin mir nicht sicher, ob... Einmal ich das überhaupt mit Individualsoftware lösen will und nicht mit Standardsoftware. Und ich bin mir zum anderen nicht sicher, ob wenn ich halt dieses Problem sozusagen so weit runterbreche, dass ich nur sage, da von links nach rechts, ob ich dann nicht eigentlich auf der falschen Abstraktionsebene bin und irgendwie das Business-Problem schon lange irgendwo im Schlamm sozusagen versunken ist und äh, ich eigentlich das irgendwie sozusagen mal aus dem Schlamm befreien müsste.
0: Ich glaube, wir diskutieren da auf zwei verschiedenen Ebenen. Für mich ist der strategische Teil Passt in fast allen Szenarien. Bei dem strategischen Teil äh, würde ich zum Beispiel entscheiden, ob ich hier ein oder mehrere Dinge habe. Ja, ob das jetzt Domänen sind oder ob das äh, innerhalb der Domäne bauen. Kontext ist mir egal. Ich habe also irgendwie eine Segmentierung, eine Modularisierung des, äh, des gesamten Systems. Und dann, glaube ich, gehen wir in die nächste Ebene rein, gucken uns diese einzelnen Teile an und können dann entscheiden, was für welchen Teil das richtige ist. Und für eine bestimmte Menge, wie hoch auch immer der Prozentsatz sein mag, gilt genau das, was wir gerade diskutiert haben, also dieses typische Zwiebelmodell, dieses abstrakte, typischerweise ja mit einer objektorientierten Programmiersprache gebaute Ding. Also das Buch, das erste Buch zumindest, hat ja diesen Kontext. Das redet von objektorientierter Programmierung, um damit Domain-Driven Design zu machen. Aber jetzt würde uns jemand wie der Mike Sperber, mit dem wir über das Thema auch schon gesprochen haben, würde uns sagen, äh, ich mache das natürlich funktional, weil funktional ist auf jeden Fall besser und er hat dadurch auch einen Punkt. Also würde vielleicht irgendjemand sagen, ich benutze keine objektorientierten, äh, kein, kein objektorientiertes Paradigma, sondern ich mache das funktional, weil das hier viel besser passt und habe dann vielleicht auch ganz andere Abstraktionen, ganz andere Building Blocks, nämlich die Building Blocks seiner funktionalen Programmiersprache. Und da könnte auch jemand sagen, also mein Problem hier ist extrem datenzentrisch. Ich habe ich hab keine, also meine, die Art meiner Geschäftslogik ist so, dass sie einfach w- absolut perfekt zu dem passt, was zum Beispiel eine relationale Datenbank ganz toll erledigen kann. Ich kann meine gesamte Geschäftslogik wunderbar abbilden auf ein paar Joins und, äh, keine Ahnung, habe dann irgendwie eine wunderbare normalisierte Teil, eine denormalisierte Struktur mit einem Quack Period obendrauf und damit kann ich alles erledigen und dann brauche ich obendrauf nur vielleicht ein kleines bisschen Adapter, dass mir das in meinen in mein UI oder sonst was Kontext reinpackt, Dass ich diese unterschiedlichen Entscheidungen treffen kann und nicht für so ein Riesensystem für alles gleich machen muss, das wäre für mich eine wichtige Erkenntnis auf, auf einer strategischen Ebene und danach wähle ich eben das richtige Werkzeug für den, für den entsprechenden Fall.
1: Ja, und vielleicht, also da ist vielleicht sozusagen noch ein vierter Teil, also neben Collaborative Modeling, Strategic und, und äh, taktischem Design, ist da vielleicht sozusagen noch eine vierte Ebene, die man vielleicht auch noch zu domain driven design hinzufügen kann. Ähm, da gibt es halt, also ich habe irgendwie mal eine Folge gemacht zu dem, was Nick Tune so sagt zum Thema Legacy und DDD. Und äh, da fängt er halt irgendwie relativ früh an und sagt, Was ist eigentlich das Businessmodell und wie ändert sich das gerade und wie ist das ein Treiber für die IT? Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was äh, ich eigentlich irgendwie auch spannend finde, ähm, was nach meinem, was sehr unterschiedlich gut funktioniert. Also ich habe Situationen erlebt, wo äh, so die Team-Entwickler-Teams irgendwie eine Stunde reden können darüber, warum sie das tun, was sie gerade tun, so auf so einer ähm, strategischen Business-Perspektive und ich habe irgendwie Situationen erlebt, wo das irgendwie sehr, sehr unklar ist. Und ähm, vielleicht ist das sozusagen noch ein vierter Aspekt, der da halt wichtig ist und auf dem man der wie soll ich sagen, den hat Domain-Dream-Design da so ein bisschen entdeckt und der noch, noch deutlich davor ist und irgendwie auch super wichtig ist, nicht? also die Frage, wie kann ich eigentlich das Business unterstützen, was tut das Business überhaupt und äh, wo will ich da, da gerade hin und da sieht man auch wieder nicht, also dieser Begriff Domain-Dream-Design, irgendwie alles, was so grob mit einer Domäne und Software zu tun hat, da kann man das irgendwie raufkleben, nicht?
0: Mhm. Ja, das ist ein bisschen so.
1: Gut, ähm ich schaue gerade nochmal, ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte, die ich zumindest diskutieren wollte, äh, diskutiert. Ich weiß nicht, ob aus deiner Sicht noch was ist, was wir ergänzen wollen würden.
0: Ja, ich würde mich nochmal offiziell für den Clickbait-Titel entschuldigen. <lacht> Und ähm, ähm, ansonsten halt, ja, das was, was ich immer sage, was wir, glaube ich, alle immer sagen. Ne, gesunder Menschenverstand hilft da, die Dinge einfach nicht äh, un- Unskeptisch einfach dogmatisch zu benutzen, sondern zu hinterfragen, wofür sie gedacht sind. Die meisten Leute, die solche Inhalte produzieren, sind gar nicht dogmatisch. Die Leute wünschen sich gar nicht, dass das, was sie da machen, dogmatisch interpretiert wird. Ja, und das, der Eindruck könnte manchmal anders sein. Vielleicht ist das nochmal was. Also, wir beide sind ja auch recht aktiv in irgendwelchen extern sichtbaren Communities bei Vorträgen und sonst irgendwie. Und da, da kennen wir das ja beide, dass man, wenn man so einen Vortrag hält, eben begrenzte Zeit hat und ganz oft eine Sache vorstellt, sich auf diese eine Sache fokussiert und nicht jede einzelne Folie und jeden, jede einzelne Aussage immer mit den äh, bitte Disclaimer, es kommt ganz drauf an und es kann auch anders sein und bitte an den Kontext denken. Natürlich kommt es immer auf den Kontext an, aber wenn man das immer und ständig immer und wieder, wieder, wieder sagt, dann wird es auch irgendwann langweilig. Und deswegen sind manche Dinge auf Folienebene eben sehr grob vereinfacht und in der wirklichen Welt ist alles immer eine Mischung aus ganz, ganz vielen und alles immer eine große Menge von trade offs ja,
1: genau. Also, ich muss gerade daran denken, ein Kollege von, ein gemeinsamer Kollege von uns hat mir irgendwann, hat ja irgendwann ein Beispiel genannt von, von sich, vom Kunden, wo tatsächlich irgendwie Sachen umgesetzt worden sind, die ich irgendwann mal auf Folien gezeigt habe. Und ich habe halt, ich glaube, ziemlich genau das Gegenteil gemeint. Und ich hatte auch gedacht, dass ich das auf den Folien ausgedrückt hätte. Das hat irgendwie ein Problem. Ich glaube, mein Hauptpunkt bei der ganzen Geschichte ist, also, ich befürchte ja, dass ich da ein bisschen gefangen bin in meiner, in meiner Weltsicht. Ich sehe nicht so richtig die große Alternative zu Domain-Driven Design. Das ist für mich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn man, wie soll ich sagen, ich glaube, dass die konsequente Orientierung an der Domäne immer noch etwas ist, woran wir knappern. Und da ist Domain-Driven Design irgendwie super, super wichtig. Und deswegen finde ich halt, ähm, hatte ich halt einfach diese Gefahr gesehen von, nicht, dass man das irgendwie, wenn man sagt, domain design ist overrated, dass das dann eben zu dieser Domain-Ellergy führt, die du ja auch ähm, an anderer Stelle schon kritisiert hast. Und das war irgendwie für mich so, so ein bisschen der Auslöser, weswegen ich auch gesagt habe, nicht. also der, der äh, Blogpost, da steht nichts Falsches drin. Der ist, äh, Das ist ein guter Blogpost. Es ist nur irgendwie so, wenn man sozusagen die, die Überschrift liest und äh, nicht mehr, dann ist es halt irgendwie, glaube ich, tatsächlich an der Stelle äh, problematisch. Und insbesondere ist es irgendwie so, wenn es darum geht, die Domäne zu erschlagen. Ich sehe jetzt kein anderes Modell, das da analog etwas hilft, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass mittlerweile alles, was irgendwie versucht, Domäne zu erschlagen, im Bereich Domain-Driven Design ist, was nicht erstaunlich ist, weil heißt ja Domain-Driven Design.
0: Ich glaube, wir müssen uns einigen, uns da nicht zu einigen. Ich glaube, es wäre überhaupt kein Problem, ein Projekt zu starten, indem man sich an der Domain orientiert, an der Fachseite orientiert und genau gar nichts aus dem Domain-Driven-Design-Baukasten benutzt. Das ist absolut möglich. Es gibt vielleicht keine griffige Alternative, die einen anderen drei Buchstaben-Namen hat. Aber das heißt nicht, dass es nicht tonnenweise Methodiken gibt. Ich schlage nicht vor, dass man das tun sollte. Ich meine, der Post hieß ja auch nicht Avoid DDD. Also ist total in Ordnung. Sollte ein Tool sein im Baukasten. Und äh, vielleicht haben wir nur eine unterschiedliche Sicht, ob der Baukasten, aus der, der Werkzeugkasten, aus dem wir uns bedienen, ob der DDD heißt oder nicht. Oder ob DDD da drin ist oder ob DDD der Werkzeugkasten ist. Aber jetzt wird es sehr metaphysisch und äh, vielleicht, vielleicht lassen wir es dabei.
1: Genau. Also ich glaube, das wir auch nicht so, so sozusagen die, die großen Widersprüche sozusagen in der Stelle. Gut, ja, dann haben wir es, glaube ich, soweit. Dann vielen Dank. Und, Danke dir, äh,
0: Ewart. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand es auch wieder äh, spannend und wir freuen uns, glaube ich, auf Kommentare und Weiterfragen. Und, ja, genau.
0: Bis, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler in Satrapasik, Michael Stahl von Siemens Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von Nocube. Er ist gehostet auf Heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle
1: angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org